0: Un día, en una librería abarrotada, al tomar un pequeño libro entre mis manos, se desató una tormenta de granizo. Apresurada, me lo llevé a casa. El libro contenía un enigma, el enigma me trajo una propuesta, y la propuesta no solo me pilló por sorpresa, sino que me cambió la vida. Me llamo Débora Marín y soy la nueva portavoz de la Sociedad Lectoescritora, un grupo antiquísimo de mujeres dedicadas a la lectura y la escritura en primera persona. En este diario sonoro te contaré lo que pasó desde ese día hasta el momento en que, casi un año y medio después, logré poner en marcha la sociedad lectoescritora del siglo XXI. En ese tiempo también conseguí retomar la escritura de mi libro y ordenar ciertos asuntos personales. Pero nada de esto lo hice sola. Como pronto comprobarás, las lectoescritoras no estamos nunca solas. Si acabas de llegar, te recomiendo empezar por el episodio cero, el prólogo. Y no te olvides de resolver tu propio enigma en sociedadlectoescritora.com Una vida de cuento de hadas no es siempre una vida feliz. Por ejemplo… Una bebé nacida en Barcelona en 1921 se separa de sus queridos abuelos en la gran ciudad donde ha nacido para ir con su familia a una isla tranquila donde no hay guerra, pero pronto le ronda la muerte, de la que por un milagro se salva, aunque quedará condenada a varios años de mala salud. En la temprana adolescencia, la enfermedad y la muerte de la madre, de las que no habla con nadie y a las que no hace lloros ni gestos públicos y a las que pone buena cara como la madre le enseñó seguida por la entrada de la madrastra cruel y chabacana y el cambio del padre, que antaño era fuerte y definido y ahora se desdibuja en esa mujer y en sus órdenes, y el odio hacia ella y sus hermanos. El Hada Madrina, que es la nueva maestra, que llega de más allá de los mares y le habla de ciudades y mundos y posibilidades, y le enseña literatura y la alienta a escribir más. El Príncipe Azul, que es el primer amor, que le da alas para marcharse sola de la isla y poner rumbo a casa de los abuelos cuando esa absurda guerra, que no ha llegado a la isla, ya ha terminado. El beneplácito del padre para emprender la misión, la partida a la aventura a bordo de un barco en el que cumple 18 años y donde escribe tres historias adecuadamente tituladas Fuga. La llegada a un mundo oscuro y a un piso oscuro de la calle Aribau, antaño luminosos y burgueses, ahora tristes, represivos y miserables. La ruptura con el príncipe, que sale rana. La universidad, que le abre la mirada, las amistades, el arte. La amiga y confidente que la acoge en su familia, con un padre y una madre presentes que las cuidan a ambas. Y esa amiga que pronto se va a otra ciudad, otro abandono y la necesidad de seguirla a esa otra ciudad más grande al haber agotado en la primera cualquier posibilidad de crecer. Y allí el encuentro con una tía amorosa que le da espacio personal y un cuarto propio donde compondrá la escritura de la experiencia anterior, el retrato de la tristeza generacional y de su propia familia, que sin embargo no es autobiográfico del todo, o nada según ella. Y allí, otro príncipe azul, el definitivo quizás, un editor que la anima a presentar esa novela al premio literario que cambiará su vida al ganarlo, porque, lejos de darle alas, se las cortará de cuajo. Y sin saber si quería escribir para ganarse el pan, se encontrará atrapada en una obligación, la de seguir escribiendo enfrentada a su propia leyenda. Que no logra satisfacer como querría. Y pasarán los años, y sí, escribirá columnas, artículos, relatos y también algunas novelas. Y pasará algún verano en Tánger, a donde han destinado al marido editor, porque ya están medio separados, sin separarse, porque separarse no se puede todavía, y otros veranos en otros lugares, y eso sí, Hará muchos amigos en todas partes y llegarán a su vida otras hadas madrinas que le darán consuelo y amor, bien por carta, bien en persona, y que le presentarán a un Dios que ella no había conocido y que conseguirán que escriba algo sobre una mujer con deseo de independencia que precisamente acaba encontrando a Dios antes de que se haga patente que las últimas dificultades con la escritura quizás escondían algo más una enfermedad neurodegenerativa que empezará impidiendo a la escritora poner letra junto a letra y terminará por no dejarla hablar y, en último lugar, vivir. Hoy, en Sociedad Lectoescritora, Carmen Laforet y nada. En Nada, la novela que ganó el primer premio Nadal en 1944, una joven huérfana llamada Andrea llega a Barcelona a estudiar en la universidad y a vivir en casa de sus abuelos recién terminada la guerra. Lo que encontrará en el piso de la calle Aribao estará lejos de su idea de felicidad, pero hará lo posible por encontrarla a través de la universidad, la amistad, los paseos por la ciudad, los amores… En un proceso de paso del final de la adolescencia a la vida adulta. En fin, que la trama es prácticamente la misma que la vida de Carmen Laforet. Los personajes que acompañan a Andrea están basados en las personas reales con las que convivió Carmen en aquellos años pero algunas de las tramas, como la de los personajes de sus familiares, sobre todo de sus tíos, tienen más ficción que otras. Sin embargo, ella nunca quiso admitir, y le molestaba muchísimo que se lo trajeran a colación, que era una autobiografía. ¿Por qué? ¿Qué habría de malo en dejar que se identificase a Andrea con Carmen? No solo en sus andanzas, sino también en sus experiencias internas. Pues para empezar, que en cuanto la novela salió, su familia cortó relaciones con ella. Ni siquiera fueron a su boda. Así que ella se esforzó por negar los parecidos. Pero la que no puede negar el parecido con ella soy yo. Cuando llegué a Barcelona después de haber pasado siete años en medio de un bosque, tuve exactamente la misma sensación de frialdad, humedad y pesadumbre que tuvo Andrea al aterrizar en la calle Aribao. Mi calle tenía otro nombre, que también empezaba por A, y mi barrio no estaba lleno de escombros por ninguna guerra, sino por las obras para construir oficinas, hoteles y pisos a precio de oro en el distrito tecnológico de la ciudad». creyendo que iba a encontrar una vida mejor, encontré una vida claramente peor, como Andrea, y como Andrea, también hice lo que pude por mejorar mi situación y encontrar pequeños momentos de gloria entre la miseria. Pero Andrea termina el libro cambiando de ciudad, con una nueva esperanza, y yo solo tuve que cambiar de barrio, en realidad, para sentir que dejaba de estar asfixiada y podía volver a respirar. Allí, no lo sabía, pero conseguiría, finalmente, lograr terminar el primer borrador de mi libro. Igual que Carmen. Se ha comparado a veces a Carmen Laforet con Harper Lee, que publicó su primera novela Matar a un ruiseñor a los 33 años y ganó con ella el Pulitzer. Entraremos un poco más en los paralelismos entre ellas y en la figura de Harper Lee con las socias, pero el más significativo es que ese éxito temprano pareció acabar con la fulgurante carrera literaria que se esperaba de ellas. En el caso de Carmen, solo fue así temporalmente, porque en realidad siguió escribiendo novelas, aunque para el ojo público siempre se mantuvo esa impresión. Y se ha discutido, escrito muchísimo, sobre esa situación, ese misterio para el que cada uno expone sus razones, pero las que cuentan probablemente sean únicamente las de cada autora. Carmen escribió para un prólogo a sus obras completas en 1957. «Eran abismos tragando mis días, dividiendo mis amores, mi vida entera, los que se me abrían y me daban escalofríos. Renuncia a todo lo que puede disipar. Renuncia. Renuncia también a dejarse ir a medios que pueden proporcionar dinero fácil, pero que no son la auténtica busca literaria. Renuncia a comodidad, frivolidad, cómoda crítica de los otros». Eso y mucho más era para mí la literatura. Es para mí aún la literatura. Y entonces me asustaba. Orgullosa como era yo, con el orgullo de los veinte años, decidí que tamaña abnegación solo valía la pena para un resultado inmenso. Y por muchas tentaciones que a mis veinte años le dieran de hacerlo, no me creí incluida nunca en el número de los genios. Dije sencillamente que yo no era escritora y que no escribiría más. Dejé pasar casi seis años sin escribir. Y durante esos seis años en que no tomé la pluma seguí siendo escritora en un remordimiento apagado, constante. Cuando hice la segunda novela comprendí que no había remedio, que todo lo que floreciese en mi vida sufriría ese monstruoso proceso de elaboración literaria necesario para inventar y que con toda la angustia de mis huesos todo se convertiría en tinta quisiese yo o no quisiese. Y años después, en el 71, en una conferencia titulada Tiempo libre y creación literaria, encontramos esto otro. Si uno es, quiéralo o no, pero es escritor, bueno o malo, pequeño o grande, pero escritor o escritora, sea uno hombre, sea mujer, sea uno alto o sea bajo, tenga uno más o menos talento o más o menos fuerza, si uno ha empleado horas en trabajar en el oficio del arte de escribir, el oficio, y ahora me doy cuenta de que al decir tan repetidamente el oficio, cito un ensayo de otra escritora, Natalia Ginsburg, con cuyas opiniones coincido en muchísimos puntos. El oficio, como ella dice, no le deja a uno nunca, y toda esta lucha de resistencia, miedo y pereza que ha sido mi lucha es inútil, a no ser que uno se muera antes, y entonces parece que sí, que uno ha logrado escapar, a ese destino de escritor y ha muerto alejado de él. No se puede contraponer una ocupación a esta tarea de escribir una vez que nos ha apresado. Todo lo que uno vive se transforma, se vuelve vida distinta en nuestro interior cuando cogemos el lápiz o nos sentamos a las máquinas. Como el rey Midas que veía transformarse en oro todo lo que tocaba, hasta la comida cuando estaba hambriento, el escritor ve transformarse todo su tiempo libre en trabajo creador. Y más adelante añade, atención a la frase que puede dar escalofríos, la capacidad de inventar palabras nuevas o nuevos estilos o nuevos seres humanos por el mismo procedimiento de holocausto de nuestra vida es el don, la fuerza, la desgracia y la suerte del escritor. No es en absoluto casual, creo yo, que use la palabra holocausto tan terrible, pues quiere afirmar con todas las letras que lo que hacemos cuando escribimos es asesinar, sacrificar nuestra vida para componer otra, la que queda sobre las páginas. Y quizás lo dice por todas las renuncias que se hacen necesariamente al pasar horas, días, sentada con una misma. O quizás también por el uso de la vida propia, que es el único alimento posible para la vida del papel. La yo humana nutre a la yo escritora, o como decíamos al hablar de Mary Oliver, la yo real nutre a la yo formal. Y según estas palabras, esta elección de la palabra holocausto, la yo real termina muerta a expensas del oficio. Y eso es, a la vez, un drama y una alegría. Y la verdad, no puedo contradecirla. En una carta, a Elena Fortune escribe hablando de sus hijos. Yo no quisiera de ninguna manera que salieran artistas que no tengan esa terrible carga de crear, aunque sepan que no vale nada lo que hacen. Esta manía espantosa que a mí me amarga la vida. Escribir para Carmen Laforet es una manía espantosa que le amarga la vida. Los días en que me sumergía en el mundo de Carmen, unos pocos meses después de la mudanza, algo muy triste estaba sucediendo a la vez en mi vida en el plano personal. En el próximo episodio llegaremos a ello. Mientras la leía, un día de febrero vi la convocatoria del premio Lumen de Novela, un galardón convocado para mujeres escritoras premiado con 30.000 euros. Y yo, contraria a la presión y a las fechas límite desde la infancia, sentándome muy mal la ansiedad del temor a no llegar o a hacerlo mal para llegar, y a pesar de la compleja situación por la que estaba pasando en ese momento, decidí darme el poco más de un mes que tenía para entregar el manuscrito. Ese libro, recordemos, que llevaba tratando de componer desde 2015 y que no había podido encarrilar por más intentos que hiciera. Hacía unos meses, tras el encuentro con Mace Sarton y la sociedad lectoescritora, había retomado el formato de escritura a modo de diario, lo más simple y cercano a la realidad posible. Y luego, gracias a los encuentros con el resto de escritoras, había ido componiendo nuevas partes o recomponiendo material antiguo. Sin embargo, por más vueltas que le diera, no era capaz de encontrar un pegamento argumental para todos esos fragmentos dispersos. Pero en esos días tan tristes y difíciles, contra todo pronóstico, brotó una chispa que hizo posible la escritura que tanto se me había resistido. Por un lado, al imponer un plazo y un destino definidos, y por otro, al surgir por primera vez, quizás tras los encuentros previos con Oliver, Vale, Zambrano y Nin, el deseo de experimentar con algo más allá de lo habitual. Y ese día, el mismo día en que descubrí el premio Lumen, tan solo unas horas después de fantasear con presentarme, arranqué una escritura sobre mí en tercera persona, que fue la diferencia entre no encontrar un hilo al libro y, por fin, descubrirlo. Creé a una persona nueva, que no dejaba de ser yo, pero que hablaba de mí como si yo no estuviera presente. Y así, para mi sorpresa, Terminé mi primer borrador. Y no, no lo terminé en plazo, porque la vida me pidió dos semanas más, 14 días exactos, y yo la quise escuchar. Y porque todo ese tiempo había una imagen dando vueltas en mi cabeza que me decía que, aunque lo terminase a tiempo, no lo presentara. Era la imagen de Carmen y de su historia la de un libro que habla sobre una misma gestado durante bastante tiempo en notas tomadas aquí y allá, que se termina, sin embargo, a toda prisa para entrar en un plazo para un premio. Y tras ganarlo, esa persona que encontraba el gozo de su vida en la escritura acaba maldiciéndola. La fama, con el peso de la exigencia sobre todo lo que escribiría después, se la comió. La fama que todos buscan y que ella siempre evitó sin lograr conseguirlo jamás y sin creerme yo a la altura de escribir jamás algo como nada, me espantaron las similitudes de la situación y también de la personalidad, y decidí romper con cualquier parecido antes siquiera de que existiera la posibilidad de producirse. Además, en el bello libro sobre Carmen Laforet, editado por su hijo Agustín Cerezales, Encontré algunos fragmentos datados en 1981 en que la autora experimentaba con esa misma escritura del yo en tercera persona, en un borrador, en unas notas que no llegaron a convertirse en nada, que quizá fueran un intento de autobiografía o quizás no para publicar, pero que decían así ah, y a mí me ayudaban a entenderla mejor y también a entenderme mejor. El libro obtuvo el Premio Nadal 1944 y, para asombro de todos, un gran éxito de venta que aún hoy, en 1981, sigue. CL se asustó del éxito. No había imaginado así un comienzo de su carrera literaria. No quería que los periodistas se interesaran por su persona. El libro, eso era lo que sentía, era una cosa y ella otra con su vida y sus amistades y sus amores que no tenía intención de dar a conocer a nadie. Se hizo un lío espantoso entre su educación, teñida de la gran amabilidad y dulzura isleña de aquellos tiempos de su infancia, y su desesperado afán de negarse a asistir a reuniones en casas de personas importantes socialmente. Pero se negaba siempre que podía. Entonces supo que se murmuraba que el libro no lo había escrito ella, que lo habría escrito su padre, su hermano, su novio, y también que era el plagio de una novela francesa, y también que era obra de un conocidísimo escritor, no se decía el nombre, perseguido por Republicano. Si en aquel momento le hubiera sido fácil, CL se hubiera marchado a otro país donde no la conociese nadie a escribir otras dos novelas que había pensado mientras escribía nada. Pero no era fácil y la guerra mundial seguía. Así que no se fue, pero no escribió. Hasta muchos años después no se publicó uno de esos libros que ya tenía en mente. Y en una carta a su amiga Lola de la Fe, desde Madrid en 1942, dice Yo, querida, tenía que terminar Isla, esa novela absurda que ya me tiene hasta la coronilla, y trabajaba muchísimo. Alrededor de ella, Isla cundía una fama terrible e inmerecida, pues en realidad nadie, ni yo misma, sabía bien cómo era. Yo solo leía trozos sueltos a la gente y gustaban mucho, cosa que me daba terror porque pensaba que a lo mejor no la terminaría nunca. Y al final la terminó, siete años después de nada, y se llamó La isla y los demonios. A ella le parecía mala. Hay decenas de citas en sus cartas que lo certifican. Llega a decir incluso que la aborrece y le pide a su amiga que no se la recomiende a nadie pero a la vez se siente contenta de haber logrado terminarla, de haber cerrado al fin esa etapa. Comparada con nada, tuvo una acogida más bien tibia, aunque recibió buenas críticas. Nadie fue tan duro con su escritura jamás como lo fue ella misma. La novela también era en cierto modo autobiográfica. Marta es una niña isleña con ganas de ser escritora y al inicio se encuentra en el puerto esperando la llegada de unos parientes peninsulares que van a refugiarse allí de la guerra. Sin embargo, aquí la isla, con sus leyendas y sus dioses, se convierte en un personaje más, casi en el personaje principal. La isla es la fuerza centrípeta de la que Marta deseará, más que nada en el mundo, escapar. El libro es un canto a la libertad en un momento en que la libertad no existía. Carmen, en esa época, sin haber cumplido aún los 30 habitaba en un mundo dedicado a la crianza y a la escritura de supervivencia, es decir, la escritura que una hace por ganar dinero para alimentar a tres niños y a otro que venía en camino. El marido, que era editor, pasó épocas mejores y peores en su negocio y ella colaboraba en lo que podía. En el verano del 51, ambos asistieron a una velada con amigos, en donde, sin previo aviso, una mujer a quien no conocían leyó unos fragmentos de una novela que había escrito. Al principio les pareció inadecuado, como una encerrona, pero Carmen quedó seducida por la figura y la personalidad de Elia María, González Álvarez y López Chicheri, conocida como Lilia Álvarez. Polideportista, primera española en participar en unas olimpiadas, la primera en lucir para jugar en Roland Garros un traje de falda pantalón hecho para ella por Elsa Schiaparelli, separada de un aristócrata francés con un único hijo fallecido periodista y escritora que, sobre todo, hablaba con vehemencia sobre mujeres independientes y catolicismo. Una mezcla inesperada para Carmen. Se hicieron inseparables enseguida y, gracias a Lili, aparecerán en Carmen dos pasiones nuevas, la de esa amistad profunda y la de Dios. El encuentro con aquello más grande que ella misma ha quedado no solo documentado en la novela, sino en varias cartas a grandes amigos postales, como Elena Fortune, la autora de Celia, y Ramón J. Sender, ambos en el exilio. En una carta a Fortune fechada en diciembre del 51, medio año después del encuentro con Lili, dice Queridísima Elena mía, te debo esta carta que te escribo hoy. Me ha sucedido algo milagroso inexpresable, imposible de comprender para quien no lo haya sentido, y que sin embargo tengo absolutamente la obligación de contar a los que quiero, y a todos, a todo el que quiera oírlo. Tú sabes, Elena mía, que hace tiempo, hace meses, me interesaba por cosas de religión. El Evangelio entraba en mí con su encanto imposible de no ser entendido, pero nada más. En cuanto quería ahondar un misterio con la inteligencia, el misterio se volvía insoluble. Prefería no entrar demasiado en ello. El domingo 16 te escribí una carta, fui a echarla a correos y luego tenía que hablar de un asunto con una amiga. Fui a buscarla a la iglesia donde ella estaba en aquel momento rezando por mí. No lográbamos entendernos en algunas cosas, pero aquella tarde entendí sus puntos de vista con gran facilidad. Me despedí y al volver hacia mi casa, andando sin saber cómo, Elena, sin que pueda explicártelo nunca, me di cuenta de que mi visión del mundo estaba cambiada totalmente. Elena, cuando no se tiene esto, puede uno ver un milagro con los ojos del cuerpo y no creer en él. Pero cuando uno siente dentro, dentro de uno, el milagro más maravilloso, la transformación radical del ser, el mundo del misterio es sólo lo verdadero. Dios me ha cogido por los cabellos y me ha sumergido en su misma esencia. Ya no es que no haya dificultad para creer, para entender lo inexpresable. Es que no se puede no creer en ello. Así que gracias a esos dos encuentros, tan solo tres años después de La isla y los demonios, terminará esta trilogía de facto con La mujer nueva, la obra en que esa mujer es llamadura con 30 años, más o menos como Carmen en esa época, que en esta ocasión se llama Paulina y se enfrenta en los años 50 a la revolución de conseguir liberarse del yugo de lo masculino, separándose de su marido y dejando a su amante y llevándose a su hijo a empezar de nuevo en Madrid. Aventura que la llevará a entrar por primera vez en contacto consigo misma y de rebote a entrar en contacto con Dios para llegar a una especie de liberación suprema. Nos recuerda, efectivamente, a Simone Veil y al resto de místicas y visionarias que exploraremos con las socias dentro de la sociedad lectoescritora. Pese a todo, la mujer nueva no gustó a Lily, que la consideró superficial. Además, el quinto embarazo de Carmen decepcionó muchísimo a su amiga. Se ha especulado, a luz de sus cartas, que tuvieran una relación afectiva más profunda que la simple amistad, aunque Carmen mantuvo siempre cita textual «De todas mis amistades, tanto masculinas como femeninas, he estado enamorada siempre». El hecho de que Carmen fuera a tener otro bebé, fuera por lo que fuera y sintieran lo que sintieran, las hizo mantener una correspondencia muy tensa al respecto durante un tiempo. Carmen trataba de quitar hierro al asunto y conseguir que la otra la aceptase así, con su quinto hijo y con todo lo demás, pero Lily no cedía. En el 58 cerraban sus intensos siete años de relación con una nota manuscrita de Lili que tan solo le decía «No me verás más, adiós». Y Carmen aceptó esa despedida. Si bien Carmen Laforet no fue perseguida durante la dictadura y no tuvo que exiliarse por asimilarse al régimen, sí se definió como feminista de forma clara y vocal en un tiempo y en un lugar en que no era ni tan normal ni tan deseable, aunque discrepara en parte con las corrientes feministas de su tiempo. En uno de los escritos en que habla sobre su feminismo, titulado «El miedo no es libre» para la actualidad española, en el 67, arranca así. Los animales encerrados se enferman. En el reino animal, que yo sepa, ninguna hembra queda encerrada para que solo se ocupe de la gestación y crianza de la prole. En una pareja de leones, el que en un determinado momento el macho utilice sus fuerzas en la protección de la hembra, que necesita las suyas para el desarrollo de nuevos seres, no quiere decir que la leona deje de cazar ni de cultivar sus aptitudes en libertad. Solo el hombre ha intentado y logrado en el curso de nuestra civilización hacer pagar su aportación natural de protección y defensa de la prole con el sometimiento de la mujer y el intento de anulación de facultades de inteligencia y de valor físico cuyo reconocimiento ha sido tildado de falta de feminidad. Y en una entrevista lo dice también bien claro. Aunque hasta ahora en mi obra no haya abordado la cuestión, considero que los seres humanos solo se diferencian unos de otros individualmente, aparte del hecho de ser hombres o mujeres. Es para mí algo monstruoso que dentro de un mismo país, una misma comunidad, de unos mismos límites de cultura, costumbres, etc., justos o injustos, que ese no es ahora nuestro problema... A la libertad de obrar, la legislación la discrimine con limitaciones al desarrollo de sus talentos, con castigos muy diferentes para algunos delitos a una parte de esa comunidad, considerándola inferior en razón de su sexo. Si el sexo discriminado fuese el masculino, yo sería masculinista, pero de hecho es el femenino. Soy feminista. Y ante la pregunta... ¿Cree usted que sus novelas han contribuido a una toma de conciencia por parte de la mujer española? ¿Había tenido la intención de lograr esta toma de conciencia? Ella responde. Desgraciadamente, no. Al menos yo no lo creo posible, ya que yo misma no he sido consciente, no me he interesado profundamente en esa toma de conciencia necesaria sobre la situación de la mujer. Quizá no me interesé al principio de mi vida profesional por el hecho particularísimo de que yo sentí siempre, sin que nadie me hubiera inculcado otra cosa, que yo era un ser humano y no se me ocurría pensar que ninguna libertad de ser humano tuviese que ser conquistada por la mujer. Yo sentía así. Quizá porque mi manera de ser, muy independiente, pero que por mil circunstancias privadas no chocaba de frente con los grandes tabúes impuestos por la legislación a la mujer, yo no me sentía rebelde. Mis hermanos varones y yo, una sola mujer entre ellos, habíamos sido educados de la misma manera, habíamos tenido las mismas oportunidades de estudio y de independencia. Quizá por eso, en la egolatría juvenil, yo no pensaba que estaba limitada por nada cuando escribí mi primer libro y no me interesé por ese tema de la vida. Observaba ambientes, seres, nada más. El verdadero privilegio es no ser consciente de que se tiene un privilegio. Y la verdadera ética es reconocer ese desequilibrio y esa fortuna recibida una vez se descubre, pero posicionarse igual del lado del no privilegiado. En esto, Simone Veil nos daría la razón. Tras La mujer nueva, Carmen siguió escribiendo. Una segunda trilogía, esta vez plenamente voluntaria, estaba en curso en su mente y también venía marcada por las tres edades de un mismo protagonista, esta vez un hombre. El grupo tenía por título Tres pasos fuera del tiempo, pero no se llegó a completar. Publicó el primero La insolación, pero el segundo, al volver la esquina, solo se pudo recuperar al cabo de muchos años rescatando un manuscrito lleno de correcciones de la autora. El tercero, Jaque Mate, no llegó a escribirlo. Durante tres años he trabajado mucho para una sola novela, la que en esta trilogía lleva el nombre de Jaque Mate. El material acumulado para esta obra estaba, en mi imaginación, destinado al fuego. Era un material que debía servirme de base, solo a mí, para comprender ciertas reacciones psicológicas y ambientales necesarias. Un día vi que en estos datos tenía terminadas tres novelas diferentes. Tres novelas que constituyen cada una de ellas un mundo cerrado y acabado. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que sus obras eran de gestación lenta, lo que no debería ser un problema necesariamente. Pero es que su proceso y su exigencia eran implacables. Y esto del fuego no lo dice de forma figurada. De hecho, quemó la mujer nueva antes de irse a pasar dos meses retirada en el campo en Ávila para escribirla allí de nuevo. De un tirón, olvidándose hasta de comer durante días. También reescribió la insolación tras haber escrito cientos y cientos de folios que dio a sus hijos para que jugaran. Al volver la esquina, que fue anunciada y quizás ya escrita en el 63, nunca la dio por acabada y no la llegó a publicar. Tras su separación en 1970 de mutuo acuerdo y tras la condición que le puso su marido de no escribir jamás sobre su relación con los hijos ya crecidos, se movió bastante y pasaba temporadas con amigos en unos y otros lugares. Podríamos citar a muchos, pero me parece bonito rescatar una fotografía en la que Carmen está con María Teresa León en casa de los Alberti en los 70, del mismo modo en que estuvieron en otra casa de los Alberti Simón Vale y María Zambrano. Y también un texto, un artículo que escribió La Foret en septiembre del 83 para El País, relatando su propio encuentro con María Zambrano. Lo compartiremos con las socias en el Anexo G. Pero después de esto ya no publicó nada más. De hecho, su enfermedad neurodegenerativa empezó a hacerse cada vez más patente y, lenta pero implacable, terminó por silenciarla. Me pregunto si Carmen, como yo, se consideraba una impostora, si a veces temía estar malgastando su tiempo al escribir, si no lograba decidir si le tenía más miedo al éxito o al fracaso, si sufría por no ser capaz de ganar suficiente dinero con sus novelas, o si le parecía bien ganarlo escribiendo otras cosas, todo ese montón de artículos, columnas, crónicas de viaje o lo que fuera que se le pusiera por delante. Que acometía, además, no sé si con muchas ganas o, o intención, pero que siempre resolvía con elegancia y mucha calidad. Me pregunto si no se cuestionaba a dónde habría llegado como escritora si no hubiera tenido hijos. Me pregunto si ella, como yo, se sentía incómoda con su vida, si no deseaba nada más, si sufría por no poder escribir todo lo que le gustaría escribir. Después de muchos días de investigación y lectura para sumergirme en el universo de Carmen, llegaba el momento de ir a hacerle una visita de chica rara a chica rara, pues así es como bautizó Carmen Martín Gaite a aquellas mujeres inconformistas de la posguerra y la dictadura. De algunas de estas autoras brillantes y no suficientemente reconocidas que dio el siglo XX español, hablaremos con las socias en el anexo G. Pero antes, he de contar que aquellos días me aficioné a pasear con el perro cada mañana, bien temprano, por un lugar cerca de casa, pero ya en la montaña. Me acostumbré a sentarme en un pollete a ver a amanecer sobre Barcelona tras mi colegio de niña mientras el perro libre husmeaba los rastros de jabalís y las otras especies que hubieran transitado por el lugar recientemente. Mi asiento improvisado se ve desde bastante lejos y un día en particular, mientras andaba, me di cuenta de que ya había alguien sentado allí. Nunca había visto a nadie sentado allí. Me fastidió un poco, pero bueno, no era grave. A veces me ponía en otro lugar porque, bueno, me gustaban mis rutinas, pero también me gustaba romperlas de vez en cuando. Sin embargo, enseguida la figura se levantó y se fue en dirección contraria, hacia abajo, hacia una zona de tierra donde aparcan los coches. Perfecto, pensé, ya no hay nada que cambiar hoy. Iba yo pensando en Carmen, tratando de traer a la mente imágenes sobre ella, preparándome para el encuentro. Y al llegar a mi pollete, sin embargo, la preensoñación se cortó de cuajo, porque allí me esperaba un gran sobre marrón lacrado con el logo de la sociedad lectoescritora en la cera fría esta gente está haciendo muchos esfuerzos por mí. A ver si no podrían enviar todo esto por email y terminar antes, que parece que les va mucho el misterio. Pero bueno, en fin, que ya ni me sorprendí. A todo se acostumbra una. Dentro del sobre encontré otra serie de fotocopias de unas hojas mecanografiadas y esta vez también la copia de una especie de ficha de lectura en realidad de cosmolectura, pues así es como parece que llaman en la sociedad lectoescritora a la lectura que hacemos de una obra con mentalidad lectoescritora, es decir, tratando de entender cómo nos va a llevar a un lugar diferente respecto a nuestra propia escritura y respecto a nuestra propia vida. Otra de las fotocopias parece un pequeño cuaderno viejo que contiene una lista de libros, escritos con lápiz, en español, con una letra un poco particular con las L como palos y las F como mayúsculas, al lado de algunos de los títulos, entre paréntesis, la palabra ficha. Y en este contexto, la lógica no puede ser otra. La dueña de este cuaderno conocía la cosmolectura y la aplicaba a las novelas que había leído que consideraba más relevantes. Y me quedé pensando allí sentada... Me parecía que había algo que se me estaba escapando porque a estas alturas estaba ya claro que la sociedad no daba puntada sin hilo. La letra de este cuaderno no tenía nada que ver con la del cuaderno del anterior portavoz, así que Carmen no podía ser CZC, aunque la primera C coincidiera. Entonces, un momento. Abrí mi teléfono y, en una rápida búsqueda, ahí lo tenía. Imágenes de manuscritos de Carmen que rápidamente me puse a comparar con espíritu de grafóloga. Bueno, hay que decir que mi padre trajo a casa cuando yo era pequeña un libro de grafología y lo estudié con ahínco durante un tiempo, tratando de descifrar la personalidad de todas mis amigas, que bueno, por ser niñas supongo no debía estar aún muy definida por lo que la tarea se me hizo eventualmente muy aburrida y lo dejé. Pero sí, ahí estaba. Las L's como palos, las F's como mayúsculas. Era ella. Este listado de libros, este cuaderno, era de Carmen Laforet. Me estaban queriendo decir que no solo Carmen fue socia de honor, como el resto de autoras con las que me había ido encontrando, sino que también practicaba la cosmolectura. ¿Cabía alguna posibilidad de que hubiera tenido algún papel en la sociedad? Me propuse investigarlo lo antes posible, pero también me dije que en realidad no importaba. Carmen no iba a ser más relevante para mí de lo que ya había sido. Su Andrea y ella misma, la Carmen a la que pude conocer con nada y también más allá, ya habían hecho su función en mi vida y en mi escritura. Sabía por ellas que un evento triste, una época difícil, pueden ser el mejor catalizador para la escritura. Ahora solo faltaba una cosa: ir a su encuentro. Me senté frente al sol naciente, cerré los ojos y esperé. Cuando me encuentro frente a los tres grandes portales de la Universidad de Barcelona y me meto en ese distribuidor interior, dudo un momento, pues no conozco el edificio por dentro y no sé por dónde podría estar Carmen, pero la luz y el verde que se cuelan por los ventanales del fondo me guían al jardín, claro, a este bello y antiguo jardín botánico. No tardo en verla sentada en un banco, con una gran cartera de cuero a sus pies, tomando notas en un cuaderno, a lápiz. Le pido permiso para sentarme con ella y me lo da. Como siempre, no tengo que hablarle para que ella sepa exactamente qué decir. Parece que tengo que darte un pésame y también mis enhorabuenas, pues siento tu pérdida y a la vez me alegra saber que has puesto punto final a tu primer borrador. Imagino que se te hace difícil procesar ambas cosas a la vez, pero no deja de ser una representación fiel de la vida, agridulce, nunca del todo feliz, nunca del todo miserable. Ojalá hubieras venido a verme antes, quizás podríamos haber hablado de esos miedos que te acechaban, como me acecharon a mí siempre. Claro, entiendo que yo la veo joven en este escenario de su juventud, pero que estoy hablando con la Carmen sabia que ya ha vivido todo lo que tenía por vivir. Y sigue qué horror tener atención cuando una solo quiere intimidad. Qué horror recibir críticas y alabanzas cuando una solo puede y quiere y debe confiar en su sentimiento interior respecto al trabajo hecho. Y qué horror saber con precisión en qué debería consistir tu existencia y aún así elegir adaptarte a lo que es, asumir las elecciones tomadas, vivir la vida con las posibilidades que tienes y no otras, que no son posibilidades, sino ideas, idealizaciones, que no traen más que frustración y resentimiento. En fin, todo esto ya lo sabes, lo digo solamente para que halles compañía y comprensión en mí, que lo sentí igual, como ya habrás descubierto. Y sobre tu libro, en realidad, nada ha terminado. Ahora es cuando vienen el resto de borradores, las opiniones, la edición la publicación, si tienes suerte, y la prensa y los eventos más allá… Sí, tremendo escalofrío esto último. Sin embargo, es lo último. Antes, todo lo necesario hasta publicar. No te apresures, pero te aconsejo, si me lo permites, dedicarte a ello como si empezases de nuevo. No temas quemar páginas, solo son letras, no temas hacer lo que sabes que quieres hacer. No temas dedicar ocho años más, si es lo que se requiere. No temas llegar a esos puntos que parecen de no retorno. Tú ya eres escritora y no tienes que demostrar nada a nadie. Yo siempre fui escritora, lo tenía todo dentro. La que lo es, lo sabe. Publique más o menos, gane más o menos, venda más o menos, hablen de ella más o menos. Cuando busco en mis bolsillos algo para darle antes de volver a casa, encuentro una cuartilla doblada escrita con mi letra. Nos veremos más. Hasta la próxima ella reconoce el reverso de la promesa que le hizo Lilia Álvarez. Nos estrechamos la mano con vigor y una sonrisa, y mientras atravieso las puertas de nuevo, miro atrás y la encuentro metiendo mi nota en su cuaderno. Aún sonríe. Su hijo cuenta una anécdota no escrita que ella explicaba con asombro y risas. En aquel mismo escenario de la universidad donde la encontré, pero durante el examen oral de acceso, frente a una larga mesa repleta de imponentes catedráticos, le preguntaron a la joven Carmen, «Señorita, ¿sabría decirnos qué es la poesía?». Ella, que no había estudiado el temario, tuvo que improvisar y respondió con aplomo lo que sabía cierto. «La poesía es cuando uno tiene dentro de sí una verdad y consigue sacarla fuera». No fue seguramente literalmente esa su respuesta, pero sí el sentido. Mientras hablaba, y después, durante unos instantes, el silencio se hizo en la sala, como si hubiera pasado un ángel. Al terminar el examen, uno de los catedráticos salió con ella al pasillo. Disculpe, ¿cómo ha dicho que se llamaba? Carmen Laforet. Pues Carmen Laforet, dentro de muy poco, todo el mundo hablará de Carmen Laforet. Efectivamente, caballero, se seguiría hablando de ella en el mundo entero muchísimos años después. Si crees que tienes madera de lectoescritora, entra en sociedadlectoescritora.com y deja tu correo para obtener tu enigma. Después, si te apetece, podrás convertirte en una de las socias de esta nueva era. Si usas Instagram, también puedes seguirnos en Sociedad Lectoescritora. Lo que acabas de escuchar es un episodio del diario de la portavoz de la Sociedad Lectoescritora, escrito y dirigido por Débora Marín, con edición de texto y composición musical de Ariette Truthman y con el diseño sonoro de Frederic Cañón.